Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Bueno, muy feliz de haber regresado. En italiano se dice, aquí no muere sirvede. Eh, significa, el que no muere ya aparece otra vez. ¿no? Eh, soy yo en este caso. Después de más que dos meses, eh, regreso aquí a um, Esne con todo mi corazón, mi alegría. Sí, eh, como había anunciado, tomé un poco de vacaciones con mi grande tribu en Italia, porque somos muchos. Eh, de mi familia, una boda, bautismos, eh, están esperando siempre, me están esperando siempre. ¿Y qué más? Y, y después una um, peregrinación estupenda en México, Guadalajara, San Juan de los Lagos uh, y um, también uh, en Ciudad de México a um, la Virgen de Guadalupe. Eh, algo de verdad muy, muy bonito. Finalmente regreso aquí, eh, muy contento de compartir con ustedes. Eh. Y a propósito de Guadalajara, saludo también a mis paisanos, porque yo soy italiano tapatío. ¿eh? Eh, y todos los de México, y, bueno, podría, la lista sería muy, muy larga. Entonces, hoy estamos celebrando una memoria de un grande, grande, grande santo, San Juan Crisóstomo. El 14 de septiembre del 407, era un ascético y nombrado obispo de Constantinopla, eh, la actual Estambul, en Turquía, en el 397, predicador distinguido por lo que se llamó Crisóstomos, en griego significa boca de oro, por la grande elocuencia que él, la grande fe que él tenía, ¿no? Eh, y defendió a los pobres, procuró la reforma del clero, eh, miran aquí, exiliado dos veces debido a oposición real, se puso contra el poder temporal, así fue exiliado dos veces, escribió numerosos tratados ascéticos, apologéticos y polémicos, al igual que cartas, uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia oriental, patrono de predicación y de Estambul, Constantinopla de ahora. Entonces, miren ustedes cuánto tenemos en común con nuestros hermanos orientales. Y también el Papa, como ustedes ya saben, está en Eslovaquia, en Hungría, ¿no? Eh, tenemos de verdad todo en común, excepto desgraciadamente unas visiones políticas, digamos así, pero somos toda una grande iglesia. Bueno, ya la um, introducción ha sido muy larga, vamos ahora a eh, presentar nuestras um, intenciones al Señor y qué más, y, y vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de lo que, los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firme, firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acción de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y, y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate para todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol 
para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica. Cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva, Salva Señor, Señor, a tu pueblo. pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorró y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, a Señor, pueblo. a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo. Él apoyó y la, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo, apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Salva Señor, Señor, a tu, a tu pueblo. Amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, eh, diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo... Aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. 
Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre muy feliz y pido siempre al Espíritu Santo que me ilumine en lo que mmm, voy a decirles con... Uh, eh, eh, digamos como reflexión sobre la palabra que acabamos de, de, de escuchar. Responsable de una comunidad cristiana y le dice claramente que tenemos, eh, esto es, tenemos que rezar sobre todo para los, los que tienen responsabilidades. ¿Qué significa rezar? Lo explica él también. Rezar, enseguida nosotros pensamos, ¿no? Bueno, lo voy a recomendar a Dios, ¿no? Casi como si nosotros tuviéramos eh, la, los instrumentos para recomendar. El único, como dice Pablo, el único verdadero mediador es Cristo, no somos nosotros. Entonces, ¿qué significa rezar? Voy a rezar por ti. Voy a pedir al Señor por ti. Es una manera de expresar, primero, nuestra fe. Porque rezar significa ponerse en contacto íntimo con una persona, que es el Señor. Y cuando rezamos al Padre, siempre tenemos que decir por Cristo nuestro Señor, como decimos durante la misa, ¿no? Entonces, nos ponemos en contacto. Entonces, rezar sirva a nosotros, sobre todo, para alimentar nuestra fe nuestra confianza, ¿no? Voy a pedir por ti, como se dice en español, por ti. Esto no significa que tú no sabes rezar o lo hago yo por ti, ¿no? Para, no, significa que me siento en comunión contigo, que estamos en, la, en el mismo barco y necesitamos el uno, los unos de los demás. Y entonces yo, yo, Rezo, te presento al Señor, como tú me puedes presentar a mí. No se trata de recomendación, se trata de comunión, comunión verdadera. Esto es rezar. También para nuestros queridos hermanos y hermanas que han muerto. Y aquí nos encontramos en, y aprovecho para decirlo, en contraposición con nuestros hermanos, se dice cristianos protestantes, dicen, no. No se tiene que, que rezar. ¿Por qué no se tiene que rezar? Porque no podemos hacer nada por ellos. ¿Cómo nada? Porque están muertos ya completamente. Sabemos muy bien que para presentarnos al trono de Dios tenemos que ser purificados. Y esto no es una invención de la iglesia católica. No tengo tiempo aquí para ir a a sondear y demostrar esto. Rezamos por los muertos porque nos sentimos en comunión con ellos y que los intercesores no somos nosotros, es Cristo. Cada oración al Padre es siempre a través de Cristo. Es Cristo que nos ha redimido a nosotros y a ellos que nos han precedido, ¿no? Y que están, y que forman con ellos, formamos una única familia. Entonces, el rezar es un acto de caridad también, un acto de amor. 
para decir, no estás solo, yo, yo comparto contigo esto, estoy interesado o interesada en esto. Y, y podría continuar, ¿no? Y San Pablo efectivamente dice esto. Tenemos que rezar sobre todo por los que tienen responsabilidad. Por eso el Papa dice, recen por mí, porque tengo un montón de responsabilidad que no puedo llevar solo. Y también yo en pequeño, no como el Papa, en mi parroquia que amo muchísimo, yo pido siempre que recen por mí. No porque las oraciones para el Padre Andrés. No, 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 no. Que ¿Para qué el Señor, para que el Señor me ilumina? Él me ilumina siempre, ¿no? Para que yo pueda ser siempre más dócil a la, a la presencia de Dios. Pa, para que pueda reconocer que el pastor verdadero es Él, no soy yo. Yo lo represento. Entonces, rezar. ¿Por qué? Porque llevo una grande responsabilidad. Y cada quien en su vida lleva los padres de familia. Yo en mi historia, no porque quiero hablar solo de mí, en mi historia como sacerdote, 37 años siempre con los jóvenes. Es que grande responsabilidad. Muchos se han casado, casi son abuelos también. ¡Ay, qué viejos! No, yo me siento siempre joven. Y, 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 y otros sacerdotes. Miren ustedes, los dos sacerdotes que trabajan conmigo en parroquia, dos exalumnos míos son para decir qué grande responsabilidad. Y, y entonces, por eso tenemos que rezar, porque la oración nos fortalece y nos hace sentir más familia. Me tengo que confesar, no era esto que quería decirles hoy, me había preparado otras cosas. Bueno, vamos al evangelio de hoy, ¿no? Vamos al evangelio de hoy. Y es un ejemplo estupendo. Antes que nada, el centurión romano era un, no, era, no pertenecía al pueblo de Israel. Pero miren ustedes, miremos. No importa que sea un pagano. El Señor mira al corazón. Al corazón. Ellos, eh, los que le presentan el caso que no era un hijo de él, no, era un criado. Y para la mentalidad romana, un criado era un, algo material que tenían, que podían usar y, 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 y tirar a la basura, ¿no? No, un centurión romano que tiene responsabilidad, pero que tiene un corazón cerca de Dios. Aunque no lo conozca personalmente, el Señor trabaja en los corazones de todos. Y nosotros no ponemos barreras, ¿no? Tú no eres católico, tú eres protestante, tú eres... somos hijos de Dios. También de otras religiones. Lo que tenemos, mis queridos hermanos y hermanas, que enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos es de ser hombres y mujeres de buena voluntad, abiertos y no juzgar y no poner barreras, sectas, etc. No considerarnos los mejores. Por caridad, pero es todo don de Dios. Yo personalmente digo que afortunado que soy para ser católico. Porque soy consciente de la riqueza. 
de la historia de nuestra iglesia. Pero esto no me tiene que llevar a decir, yo soy el mejor que todo, todos bajo de mí. No, ahí ya nos estamos equivocando. Por eso el Papa en común para construir una sociedad, la familia de Dios, que se pueda llamar, se puede llamar católico, protestante o anglicano, o, o eh, como se dice, eh, ahí no me sale la palabra, de nuestros oh, oh, hermanos orientales, o oh, islámicos, ese. no, no, no. En toda parte del mundo hay personas de buena voluntad. Esta es la realidad en la cual el Espíritu Santo, más allá de la iglesia o de la, de, de, de la organización, que es justo que tengamos una organización, más allá Dios es más grande que nuestra iglesia. Dios quiere que nosotros crezcamos con un espíritu universal. ¿Qué significa católico? Con un espíritu universal. Mira cuántas cosas me están viniendo solo para ver a una persona pagana, ese centurión romano, que pide por un siervo, que ama al pueblo de Israel, le había construido una sinagoga. Otra reflexión, siempre continuando la reflexión, Jesús que va, pero la actitud de humildad, que es de verdad, verdadera, de de este, este centurión romano, no te molestes. A mí me basta que tú digas una palabra. Lo que repetimos durante la misa son palabras de un pagano. ¡Cuánta fe! Me basta que tú digas una palabra y, 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 y va a sanar mi siervo. Yo no soy digno que tú vengas en mi casa. Les explico también <coughs> esto. Para un hebreo, ir a casa de un, de un pagano era, según la mentalidad, era ensuciarse, ¿no? Entonces, mira la delicadeza, miren la delicadeza de este centurión. No quiere exponer a Jesús en una mentalidad equivocada, por supuesto, pero no quiere. Pero más que esto, tenemos que subrayar la fe. No es necesario que tú vengas en mi casa, que me tocas así, a mí me basta que tú ponga esta oración delante de, de Dios. Esto me basta a mí. Y por eso, lo que, sí, esto me lo había preparado, lo que estoy diciendo ahora. La fe es amor. Y el amor no conoce distancia. Es un amor verdadero. Sí, como humanos, nosotros cuando amamos queremos tocar, queremos ser, etcétera. Pero un amor verdadero no conoce distancia ni conoce tiempo, porque es eterno. Y así un pagano que reconoce que el amor de Dios puede trabajar desde lejos. Dios, no conoce, Dios que es amor no conoce distancia. En nosotros que nos creemos, ¿no? Nos creemos... Um, importantes, no, padre, me imponga las manos, hey, que es bueno, digo que no, no, padre, padre, me viene de reírme, pero no quiero, no quiero ridiculizar a la gente que tiene fe, padre, me, me, me rocía, por favor, con mucha agua bendita, y yo bromeando digo, mira que va a salir humo de tu cabeza ahora, 
no es el agua bendita. Sí, nosotros tenemos que, necesitamos tocar con mano, concretizar, pero no, te, no tenemos que hacer consistir nuestra fe en estas cosas. Por eso Jesús se maravilla, ¿no? Dice, en Israel yo no he encontrado una fe tan grande como en este pagano. Y no es el único caso. ¿Se acuerdan? Nos acordamos también de la, de la mujer fenicio, fenicia, ¿no? De Tiro y Sidón, que insistía, insistía, y etcétera. Tenemos en el Evangelio de hoy una... Un ejemplo claro, claro de la universalidad es de, como decimos en español, de ir al grano de las cosas. Al grano tenemos que ir. Sí, necesitamos organizaciones, pero no tenemos que ser esclavos de la organización. Y me está viniendo otra cosa también y acabo con esto. ¿no? Creo que muchos hermanos y hermanas que nos están escuchando por situaciones familiares, digamos así, no pueden acercarse a la comunión. Ustedes me, me entienden qué quiero decir, ¿no? Sí, la iglesia ha puesto esta regla que se tiene que ser casados por la iglesia, otras cosas, etc. Este es un pasaje que nos puede ayudar mucho. Aunque no recibamos la comunión sacramental, nuestra relación con Dios no se corta por eso. Al contrario, Señor, yo no soy digno. ¿Y quién de nosotros? Yo que estoy celebrando misa, ¿soy digno de celebrar misa? Sacramentalmente, nuestra comunión espiritual con Dios es importantísima, importantísima. Esto quería decirles, ¿no? El Señor es más, más, más grande que nuestros corazones. Y con eso, de verdad, eh, Ahora me viene en italiano, un mes en Italia. Eh, vamos a ver cómo puedo decir en español. Eh, eh, con eso tratemos de... Mmm, no me sale. Tratemos de referirnos, ¿no? De, ah, pidamos al Espíritu Santo que nos haga ir más allá de las palabras que hemos escuchado del sacerdote. Okay, que nos haga profundizar esta palabra y aplicarla en nuestra vida. Y ahora vamos a, a presentar nuestras peticiones al Señor. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres después de cada Petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos para que el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Horacio Gómez junto con los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía y bendiga a los familiares de nuestros consagrados y consagradas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
que la Divina Providencia sostenga los esfuerzos por atender a los niños de falta de atención, así como por quienes defienden la causa de los migrantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las familias y el matrimonio y la vida para que con la fuerza y la luz del Espíritu Santo resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente. Oremos también por nuestros gobernantes y para que defendamos la vida desde su concepción hasta su natural término, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que el Señor vele por las necesidades de los sembradores de Jesús con María, quienes con su ofrenda y sus oraciones hacen posible que evangelicemos a través de la radio, la televisión, el internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestros jóvenes, atentos a la voz de Dios y a su llamada, descubran su llamada a la vida matrimonial, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz en el mundo, especialmente en Afganistán y por las víctimas mortales del terremoto en Haití eh, y las inundaciones en diferentes países y rogamos también por todas las víctimas de los huracanes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hoy es 13 de septiembre para que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella ejemplaridad que, con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a continuar con el ofertorio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres 
te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a rezar todos juntos, así como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, <coughs> santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en su amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos acabado de celebrar esta Eucaristía. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps.
toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326 o accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal. Un...